0: Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos iniciando o programa Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Este é o programa de número 2595, há mais de 50 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova de Rádio. O programa de hoje conta com Norberto. Boa tarde, Norberto. Olá, Amorim.
1: Olá, Ivan. Olá, amigos do Momento Espírita. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre Espiritismo. E também com Ivan Moraes. Boa
2: tarde, Amorim, Norberto e amigos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos outra vez para falarmos de Espiritismo. Aproveitem, hoje são temas extremamente interessantes. Um ótimo programa a todos.
0: Norberto, você pode, por gentileza, falar para a gente qual é a enquete e o meio de comunicação? A nossa enquete de hoje é o que você aprendeu
1: no Espiritismo que lhe ajuda no cotidiano. E você pode mandar as suas questões, sua resposta para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 11998405706, 5706 ou no e-mail... Momento espírita.org.br. Momento espírita, arroba,
0: use Muito bem. Ivan, qual é o livro que nós vamos ler hoje? porém na nossa sessão Campanha de Incentivo à Leitura, hoje nós
2: vamos estudar o livro. Espiritismo e Modernidade, de Antônio César Peggy de Carvalho.
0: Teremos ainda hoje o tema de atualidade, Espiritismo hoje. Os meios de entretenimento e a divulgação do Espiritismo. Norberto, os filmes e novelas, baseados ou não em livro espírita, eles podem produzir interesse para o conhecimento do Espiritismo?
1: O Amorim, na nossa visão aqui, claro, né, porque a pessoa começa a ter uma, uma certa curiosidade se interessa pelos fenômenos espíritas, como a própria novela A Viagem, se todos lembram, aquela história do Alexandre, que ele obsediava o cunhado dele por questões dessa encarnação e de outras, e aí você começa a mostrar um pouco sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, que traz algumas curiosidades e muitas pessoas foram para o Espiritismo, se interessaram para o Espiritismo a partir desse, desse, dessas dúvidas que surgem com esses filmes ou essas novelas.
0: Então daqui a pouco a gente vai conversar mais a respeito disso, falar sobre várias obras de ficção e obras eventualmente baseadas em livros. Teremos ainda um momento de união, quando nós falaremos sobre a Uzi, sobre a rádio, e teremos também uma entrevista feita por nosso companheiro o aparecido José Orlando, que entrevistou mais um representante de Uzi Regional. Você sabe o que é Uzi Regional? Se não sabe, daqui a pouco a gente explica. Ivan, nós estamos estudando o livro Viagem Espírita em 1862. Qual o tema que nós vamos tratar hoje?
2: Morim, então, nessa sessão Estude Viva, nós estamos estudando né, esse interessante livro, Viagem Espiritual em 1862, e vamos abordar algumas instruções é, particulares dadas por Kardec aos grupos que faziam questões para Kardec. E a questão levantada hoje é uma questão bem interessante. Considerando-se os sábios ensinamentos dados pelos Espíritos e o grande número de pessoas que são conduzidas a Deus por seus conselhos, como é possível acreditar que seja a obra do demônio? Daqui a pouco vamos ver a resposta de Kardec e as considerações de cada um.
0: Tema muito interessante e relembrando nossa enquete deste mês, o que você aprendeu no Espiritismo que lhe ajuda no cotidiano? WhatsApp 11998405706 ou e-mail momentoespirita.org.br Vamos começar a falar sobre livros. Campanha de incentivo à leitura é justamente para nós chamarmos a atenção sobre livros que são relativamente pouco conhecidos e que têm algumas abordagens interessantes. Vamos falar hoje sobre o livro Espiritismo e Modernidade, de Antônio César P. R. de Carvalho, que fala a respeito de movimento espírita. Tem a, a visão do César a respeito do movimento espírita e suas relações com o próprio desenvolvimento da sociedade brasileira. Norberto, você, antes de nós iniciarmos o programa já falava a respeito de um tema que lhe chamou atenção nesse livro. Qual é esse tema? Então,
1: Amorim, me chamou muito a atenção quando o César discute sobre as questões entre centros grandes e centro, centros pequenos, né? Ele até fala o um centro grande versus centro pequeno, e isso sempre aparece no movimento espírita, com as discussões se é malefício ou benefício... E ele, na verdade, ele discute né? que, na verdade, o importante é que o centro espírita esteja com seus aspectos doutrinários, muito focados na obra de Allan Kardec, que ele tenha conhecimento dos recursos humanos que ele tem dentro do, do, da casa espírita e prepare as lideranças. E ele coloca que é muito importante qualquer centro espírita ter um planejamento, um planejamento de suas atividades, mas também um planejamento ou projeto pedagógico. A gente percebe aqui, é, Amorim Van, que o César traz realmente, e tira essa discussão se é importante, se é o maior ou o menor, mas ele traz essa discussão para gestão, liderança e planejamento para que a casa espírita sempre tenha uma perenidade, que ela consiga sendo ela pequena ou sendo ela grande, que ela consiga se perpetuar ao longo do tempo, divulgando o Espiritismo.
0: Norberto, me permita que, no estudo do livro dos médiuns, o capítulo 3, fala exatamente a respeito da importância do ensino. E Kardec chama atenção que ensino não é apenas aquele metódico e apresentado por um professor, mas toda conversação útil que leve ao esclarecimento de alguém. E nas nossas reuniões, nós temos procurado sempre fazer com que as pessoas se sintam à vontade, se sintam todas iguais, já que, como o Herculano Pires dizia, em matéria de espiritismo somos todos aprendizes, não tem um mestre, não tem um superior. O que você pensa sobre isso, Norberto? Não, totalmente impor importante
1: essa reflexão, inclusive aqui, é, Amorim, no último parágrafo sobre essa parte onde ele, ele discute sobre centro grande, centro pequeno, ele coloca que o mais importante dentro de uma casa espírita é uma equipe coesa, uma equipe que trabalha em pró, em pró do, seu, do seu próximo, que uma pessoa tenha, tenda, tenha ajudando ao outro num ambiente fraterno, né? Então a gente entende justamente isso, que a, existe a instrução que você pode se instruir na doutrina espírita. Mas a educação é a forma com que você pratica as máximas evangélicas do espiritismo, ou da ciência espírita, ou da, ou da, da parte mais moral, mas é muito importante que a gente tenha justamente isso. O, nosso, o espiritismo não é uma seita onde você tem níveis... Na verdade, todos nós aprendemos um com os outros. Só para finalizar, Amorim, durante a, os últimos quatro anos eu estou me dedicando um pouco mais à educação espírita de crianças até cinco anos. E eu vou te dizer que eu aprendi muito é, nessa, né, nessa parte da educação infantil, interagindo com as crianças e principalmente percebendo como as crianças já têm inatas nela essa visão ou essa, essa percepção que existe algo além daquele corpinho. É muito interessante você fazer atividades lúdicas com a criança e você já percebe isso. E muitas delas me mostraram muitas coisas e fizeram refletir. Então todos nós aprendemos a todo momento dentro da casa espírita, desde que tenhamos, tenhamos humildade para aprender um com os outros. Compartilhando
0: experiências então, não é Ivan?
2: Isso aí, Amorim... Uh, esse livro... ele é bem interessante... Você, ele, ele possui assim, oito capítulos... e pegando aí um gancho... aí, já que o Norberto trouxe a questão da, da criança... um dos capítulos... Ele, ele trata da família e o espiritismo... eu achei bastante interessante... está no capítulo 3... É, porque o César Perri... ele discorre nesse capítulo... sobre a importância dos laços familiares... no fortalecimento da sociedade... É, e ele diz o seguinte... que Kardec destaca a importância dos laços de família... para o fortalecimento dos laços sociais. Caminho natural... para se corrigirem os ímpetos do individualismo. A colaboração para a melhoria da sociedade... se faz com interação. E a família participa de um sistema... contínuo desse processo de interação. Então a sociedade continua a PR, se assenta em relações interpessoais e relações de cooperação. Olha que interessante. E ele conclui que o ambiente da família é de fundamental importância para a efetiva colaboração com o movimento espírita e com a sociedade em geral. Então vejam, a nossa sociedade ela passa por grandes transformações. Diariamente, continuadamente, e a família desempenha um papel fundamental nesse processo de evolução espiritual. Pois a família é um dos mais importantes pilares da sociedade e permite ao espírito é, que chega, que está reencarnando, que está é, vindo para uma nova experiência na matéria, vivenciar esses primeiros processos de socialização, de aprendizado e de trabalho, Amorim.
0: É interessante quando a gente fala de família... Lembrar também que no livro dos Espíritos, os nossos amigos organizadores espirituais desse trabalho, eles falam a respeito da nossa responsabilidade com relação às novas gerações, né?
2: Então, Amorim, justamente isso, olha que interessante. Então, a gente vê que no meio, no meio familiar, nós aprendemos a conviver com as diferenças, com os afins, mas também com o oposto, com harmonia, mas também com as dificuldades no entendimento e no relacionamento. E a doutrina espírita? Ela nos ajuda a entender essas relações, causas e efeitos, com a compreensão da reencarnação. E uma vez mais fica claro a importância da família em nossas vidas, agindo sempre como um elemento transformador para uma sociedade mais fraterna e justa. E para concluir, Amorim, o César Perry diz o seguinte, que a vivência continuada das questões familiares não só enriquece a experiência reencarnatória, como propicia o real entendimento da problemática humana. Assim, o conselho ou exemplo de vida terão a força da experiência unida nas lutas naturais do relacionamento interpessoal do ambiente familiar. Fica aí a dica da leitura desse livro, Amorim.
0: Muito bem, então nós falamos sobre o livro Espiritismo e Modernidade de Antônio César PR de Carvalho, um livro de 1996, mas que ainda tem boa atualidade. Inclusive, tem um, um prefácio muito interessante do Ailton Paiva, um grande amigo nosso de Lins. O Antônio César é de Araçatuba. Fica aqui a nossa informação, a nossa proposta para que você leia esse livro que você pode encontrar em algumas livrarias. Vamos agora falar sobre atualidade. Nós falamos no início do programa a respeito dos filmes ou novelas que são ou não baseados em livros espíritas. E é interessante quando a gente fala sobre a divulgação do espiritismo através dos meios de entretenimento, que muitas vezes, tanto filmes quanto novelas e até mesmo livros, que nem são espíritas, nem são escritos por espíritas, e muitas vezes não têm nenhuma pretensão de tratar de aspectos espíritas, eles acabam sendo muito interessantes para a divulgação para a difusão de alguns conceitos espíritas, por vezes, de uma forma até mais palatável para o público do que aqueles filmes que são declaradamente espíritas, que, por, por terem essa característica, eles acabam se tornando um pouco maçantes. O que vocês pensam a respeito disso? Começa com o Ivan.
2: Bom, Murim... É... Nós temos muitos modos de divulgar a doutrina espírita. Ó, estamos aqui, nesse momento, na Rádio Boa Nova, utilizando a força do rádio, que está presente em aproximadamente 99% das casas e que, que atualmente pode ser até ouvido em várias plataformas e também pela internet. Temos a importância do rádio, temos as outras mídias, conforme você é, comentou, é, filmes, novelas, séries... O interessante é que nós temos utilizado esses diversos meios de comunicação para divulgar o conhecimento espírita, usando muitas vezes a internet com a sua abrangência mundial, que permite a realização de reuniões em forma virtual, utilizando várias ferramentas atuais de software, etc. Isso tem proporcionado essa, essa divulgação do espiritismo. Então, nós continuamos com os estudos, com as palestras, com as mesas redondas, com as reuniões ao vivo. Tudo isso é importante para divulgar. Então, a, a exposição do Espiritismo, ela, ela iniciou faz um, um bom tempo. Lá na, na década de 1940, os trabalhos mediúnicos do Chico Xavier, que mais tarde até viria a publicar mais de 400 obras. Mas essa questão dos filmes, das séries, das novelas, com que isso é. O que, que isso representa? Isso, essa tratativa da temática espírita realmente, de fato, contribui para a divulgação da doutrina espírita? Até na, no ângulo, o Norberto disse que sim. Mas vamos entender. Os princípios básicos do Espiritismo, que são a crença na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicação com os espíritos, na pluralidade dos mundos. Baseado nisso, vários filmes abordam esses aspectos. O filme precisa ter ação, precisa ter emoção, ele precisa contar uma história em menos de duas horas. Talvez muitas pessoas sejam atraídas por, pelos fenômenos né, espirituais em si. Mas a questão importante que eu acho que a gente deve tratar é também a questão do âmago do Espiritismo, que nos traz o propósito da transformação interior, da conquista das nossas virtudes em substituições às imperfeições, que nós carregamos há muito tempo. Então Kardec disse já na Revista Espírita, lá em 1865, que o Espiritismo tende para a regeneração da humanidade e o caminho para tal é através do progresso moral. E daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Pois, no seu melhoramento individual, todo espírita sincero deve trabalhar e estudar para pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Então, voltando na questão da divulgação. O melhor modo de divulgar a doutrina espírita é fazendo a nossa parte, melhorando nossas atitudes, entendendo a dificuldade do próximo, sendo caridosos, Amorim.
0: O exemplo é um grande meio de divulgação, né? Norberto, quando a gente fala em filmes, algumas pessoas pensam logo em filmes baseados em livros espíritas. Mas tem diversos filmes, inclusive animações, que são muito interessantes, porque popularizam o conceito da vida espiritual. Por exemplo, aquele filme que fala sobre um menino que quer é muito imitar a capacidade musical do seu avô, que está desencarnado, ele acaba é, ficando numa situação que nós poderíamos entender como de catalepsia, ou seja, parece que ele morre, mas não morre. O filme Viva a Vida é uma festa. E uma porção de outros filmes parecidos que são feitos para entreter, mas que levam, de certa forma, à popularização do conceito de vida espiritual. O que, que você pensa sobre isso, Roberto
1: eu, como o próprio Ivan falou, né? eu também concordo que a maior forma de divulgar o Espiritismo é com nossos atos, mas falando aquilo que eu disse, aquele filme também, além de, desse, Amorim, tem um filme que saiu, se eu não me engano, o ano passado, saiu durante a, a pandemia, que ele é da Disney, que chama Soul, que na tradução é Alma, né? Sim. Esse, esse filme é muito interessante, porque ele mostra justamente a busca que, a, que, a, que, a, que esse senhor que desencarna em, no plano espiritual... logicamente, tem, como nós dissemos... tem toda uma tratativa de entretenimento lá... se a gente for pegar doutrinariamente... tem várias coisas que a gente pode questionar... mas se a gente olhar isso pelo, pelo, pelo a, a, a discussão... você vê um espírito ajudando o outro... esse espírito buscando a sua evolução conhecendo as regras do mundo espiritual e a partir dali conseguindo planejar uma, uma vida melhor para ele, né? E falando como eu disse no começo, Amorim, eu uso muito com as principalmente com as crianças, né? E aí eu vou falar alguma coisa que só as pessoas que têm um pouquinho mais de 40 anos vão lembrar disso. Vocês lembram do filme Gasparzinho, que não tá na nossa lista? Eu muitas vezes dei aula, dou aula de educação infantil, e eu coloco lá o filme Gasparzinho, como eu disse para vocês no começo, eu, eu me assusto, porque as crianças, eu pergunto, aquela pessoa está vendo o, o Gasparzinho, mas a outra não está, aí as crianças respondem, porque essa, essa menina é médio, o outro não é, nossa, mas agora está todo mundo vendo o Gasparzinho e saiu correndo, aí as crianças dizem, é porque ele se materializou, então você vê que se você consegue, é, através do, desses filmes, com as crianças ou até com os adultos, você consegue incultar conceitos até de mediunidade, até conceitos que são muito, muito científicos lá no livro dos médios Cabe, como eu digo sempre, ao educador. Então eu sou muito a favor, tá, Amorim, que a gente traga, use vamos pensar assim, essa, essa onda que, que a discussão sobre espiritismo está trazendo aí na nossa sociedade, sobre os, os fenômenos espíritas, e a gente surfe um pouco essa onda, mas sempre lembrando que a gente tem que deixar muito claro o que faz parte dos filmes, que é fantasia, que é entretenimento, e o que é realmente os fenômenos espíritas explicados através da doutrina espírita.
0: Muito bem. Você que está ouvindo o Momento Espírita, o que pensa a respeito da divulgação do Espiritismo, aproveitar esses filmes, novelas e até livros que não são espíritas ou quando são baseados em livros espíritas? Ligue para a gente, 11 998405706 ou e-mail, momentoespírita.ussp.org.br e diga o que você pensa a respeito disso. Chegamos ao momento de união. Nós aqui falamos a respeito da USE. Chamamos a atenção sempre para que todos consultem o portal da USE. O portal da USE fica em usisp.org.br. E lá você encontra muitas informações que vão colaborar com a atividade da Casa Espírita. E mesmo você não sendo dirigente de Centro Espírita, você tem lá muitas informações, tem muitos cursos, tem é, data de congresso, tem ficha de inscrição para o congresso, que aliás, as inscrições estão abertas para o próximo congresso da USE que vai acontecer em junho. Você tem também o Dirigente Espírita, uma revista digital que tem muitas páginas com muitas informações a respeito de espiritismo e a respeito de centro espírita. E ainda tem o Momento Espírita. Você pode ouvir os programas que já foram transmitidos e você também tem informações de como conseguir ouvir Momento Espírita através das plataformas de podcast. Momento Espírita, portanto, está acessível para você também no portal da UZI. E além disso, nós precisamos falar aqui a respeito da Rede Boa Nova de Rádio, que tem o Clube Amigos da Boa Nova, telefone para participar do clube é o 0800 12 018 38 e também tem um endereço na internet que é o feal.colabore.org. Você participando desse clube Amigos da Boa Nova contribui para a manutenção das atividades da Rede Boa Nova de rádio e também da TV Mundo Maior. No início do programa, eu perguntei se vocês sabiam o que era a use regional. Na use, as casas espíritas se reúnem em órgãos locais, que são as uses distritais, municipais ou intermunicipais. Elas, então, realizam atividades junto com casas da sua proximidade. Esses órgãos locais se reúnem em uses regionais. Essas uses regionais é que fazem a grande coordenação do movimento espírita no estado de São Paulo. E se reúnem depois esses órgãos todos no Conselho Deliberativo Estadual e no Conselho de Administração. Como as USEs regionais têm um papel de coordenação de todo esse trabalho das USEs locais, é que nós estamos entrevistando os representantes das USEs regionais de todo o estado. Orlando nosso companheiro aqui de Momento Espírita, e que já foi inclusive presidente da UZI, além de ser jornalista, está realizando esse trabalho de coordenação dessas entrevistas para que todos nós possamos conhecer o trabalho realizado em todas essas UZIs regionais. O Momento Espírita, fazendo 50 anos, parte então para essa divulgação de todo esse trabalho que é feito em todo o Estado. Cada semana, nós estamos apresentando uma parte desse trabalho e, portanto, todos nós podemos aprender com o que se faz em cada região do Estado. Vamos à entrevista.
3: A nossa sessão Momento de União, em que trazemos representantes dos órgãos regionais da USE para falar sobre o movimento espírita em sua região. Hoje trazemos Edmir Garcia, que é presidente da UZE Regional de Ribeirão Preto, a região composta com o maior número de órgãos intermunicipais da UZE. Edmir, como está organizada a UZE Regional de Ribeirão Preto quanto aos órgãos e centros espíritas?
4: Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Orlando. Prazer falar com você, com os ouvintes. E com relação a essa sua pergunta, a UZE Regional de Ribeirão Preto ela é composta por oito usos intermunicipais, a de Barretos, Bebedouro, Jaboticabal, Matão, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto e Alta Mogiano. Então, são oito órgãos intermunicipais né, muito atuantes, é, com várias cidades, né, nós temos aqui cerca de 60 cidades na nossa é, use regional, e aproximadamente 250, 260 casas é, espíritas adesas à use. Então, é um movimento bastante pujante. Temos diversas casas centenárias, né? Aqui nós temos é, movimento região de Matão, por exemplo, Caibar, né? Aqui em Bebedouro, que é a minha cidade, nós temos a primeira mocidade espírita do Brasil e do mundo, a Neb, né? A mocidade espírita de Bebedouro, que é na casa espírita que eu nasci e cresci, né? Então, nós temos um movimento bastante pujante aqui na nossa região.
3: Recentemente, agora no mês de fevereiro, nós tivemos a realização da 40 Conresp, a confraternização regional da família espírita, o evento mais tradicional da regional de Ribeirão Preto. Você pode falar para a gente, Edmir, quais são os
4: objetivos da Conresp, como é que ela é organizada? Sim. Para aqueles que não conhecem tão bem o movimento espírita por dentro, né, nós temos é, o movimento de mocidade espírita, que é bastante atuante. E o, a CONRESP nasceu da COMENESP, né, que é um evento de mocidade espírita que acontece no período ali da, da Páscoa, e aqueles jovens que fundaram, criaram a COMENESP, alguns anos depois, já com família, né, já não estavam mais participando do movimento né, de mocidade, acabaram criando a CONRESP, a 40ª CONRESP, portanto, né, há 40 anos atrás. Eu tive o prazer, e acho que sou o único encarnado com com essa é, possibilidade, de estar nas 40 edições. né? E Um evento que tem palestras, tem aulas, tem confraternização bastante intensa, e eu não tenho dúvida que a nossa regional ela é, é muito unida, se conhece, muito bem, por conta da Conresp, porque é na fila do almoço, né claro, nos últimos dois anos ela foi online, por conta da, da pandemia, mas nas 38 edições anteriores, é, nós nos encontrávamos, trocávamos telefone, conhecíamos um palestrante de outra cidade, então a Conresp é, sem dúvida, além de ser né, o mais antigo, mais tradicional evento da UCE Regional de Ribeirão Preto, é o que mais une também as pessoas em torno do movimento espírita.
3: Cada ano é, uma, é um órgão intermunicipal que organiza, que coordena?
4: Não é uma, uma, um critério é, tão rígido, mas como nós temos oito intermunicipais, é, então a cada ano uma dessas intermunicipais vai sediando a Conres. Às vezes não segue né, exatamente essa sequência, mas é, então um ano a Intermunicipal de Barreto, outro de Bebedouro e assim sucessivamente. E a Conresp é, pode ser, tanto nas cidades que eu fiz referência aqui, que são as sedes das intermunicipais, mas em alguma outra cidade também é, que compõe ali a intermunicipal, né? Então, um caso de Ribeirão Preto, já tivemos é, em diversas cidades, da Alta Mogiana também, tivemos em São Joaquim, Garapava, Tuverava, né? Várias cidades também, em é, Ipuã, cidades da Alta Mogiana que sediaram a Conresp.
3: Esse ano, a, mesmo sendo virtual, São Carlos foi a organizadora. Já está definida para o próximo ano qual a cidade que será a organizadora?
4: Olha, ainda não, porque nós estamos na dependência dessa questão, né, se o ano que vem será presencial. Esse ano, nós havíamos até projetado fazer a conresp mista é, com sexta-feira à noite palestra online, o sábado seria presencial e o domingo de manhã online de novo mas faltando aí três semanas, com o aumento de casos, houve é, por bem torná-la totalmente online, né? E aí não teve uma cidade sede. Mas é, o ano que vem, possivelmente Araraquara é uma das candidatas a sediar, mas vai depender de, do, do desenrolar aí das questões referentes à pandemia.
3: Você, Edmir, você passou a ser presidente da UZ Regional de Ribeirão Preto em 2021. Sua gestão vai até 2023. Você pode nos contar sobre quais são os planos da UZ Regional para a união e unificação dos espíritas nos próximos anos?
4: Bom, a, a UZ Regional ela atua né, diretamente junto ao órgão local, as né, UZs intermunicipais, e busca é, propiciar condições para que esses órgãos possa dar suporte à Casa Espírita. Né? É, a gente tem, trimestralmente, a reunião da U Regional, onde a gente faz setorizadas. Essas setorizadas são de mocidade espírita, de evangelização infantil, de é, estudos. Então, nesses eventos né, que são paralelos à reunião administrativa, a gente acaba atendendo né, solicitação das Casas Espíritas na, na demanda delas. É aquilo que elas precisam mais, a gente acaba buscando atender nessas reuniões setorizadas. Então, eu entendo que a união, a unificação, depende né, da gente estar ouvindo as bases, vendo o que é necessário para que a Casa Espírita atue da melhor maneira possível e buscar atender essa esse pedido, essa solicitação. Então, assim a gente tem atuado, com as limitações, claro, dos últimos dois anos. Aí. Ouvimos hoje
3: Edmir Garcia, presidente da Uze Regional de Ribeirão Preto, que nos trouxe informações sobre esse órgão regional da Uze São Paulo. Muito obrigado, Edmir.
4: Eu que agradeço a você, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
0: Então, gostaram da entrevista? Gostaram de saber como funciona a Uze Regional de Ribeirão Preto? É muito interessante a forma que eles encontraram, não? Quem sabe outras uses regionais possam também realizar seus encontros e reunir assim as pessoas, estimulando o encontro fraterno entre todos. Vamos estudar juntos agora o livro Viagem Espírita em 1862. O tema de hoje é a respeito de como as pessoas encaram o Espiritismo, de como acusam o Espiritismo de ser algo demoníaco. Não é isso, Ivan? Olim. Kardec define, em O Livro dos Médiuns, que
2: demônios são as almas dos homens maus que ainda não se purificaram, mas que podem, como todas as outras, chegar à perfeição e isso está de acordo com a justiça e a bondade de Deus. Como esclarecem os Espíritos na questão 131 do Livro dos Espíritos? Se existissem demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria bom e justo se tivesse criado seres infelizes e eternamente voltados ao mal? Então vejam bem, a ideia de que existem seres criados para o mal e que vivem perpetuamente no mal, ela está equivocada. Quando ouvimos alguma referência ao demônio, devemos entender como a representação de espíritos imperfeitos, que também chegaram um dia ao nível de espíritos mais elevados, ou, ou espíritos puros. Aliás, amorinha, a palavra demônio ela deriva do grego daemon, que significa gênio, inteligência. De todo modo, hoje em dia, ou de algum tempo para cá, essa palavra exprime um espírito mau. Então vejam, os espíritos são as almas dos homens sem seu corpo físico. E há muitos espíritos imperfeitos... e essas imperfeições se refletem em suas comunicações. Então, vamos encontrar aqueles que são maus... aqueles que são astutos, hipócritas... do mesmo modo que encontramos durante nossa vida de encarnados... pessoas com essas mesmas imperfeições. Deus nos deu a razão e o discernimento para avaliarmos tanto os homens como os espíritos que se comunicam e transmitem suas ideias e conhecimentos. Então nós precisamos a todo momento avaliarmos os acontecimentos do nosso dia a dia sempre à luz da razão e do bom senso. O espiritismo, amigos, ele combate certas crenças, tais como a eternidade das penas, o fogo material do inferno, a personalidade do diabo. Mas como a doutrina moral só impõe uma coisa, a necessidade de fazer o bem e o dever de não fazer o mal, que tem como objetivo principal o melhoramento, o nosso melhoramento, nos ajudando no progresso moral e intelectual. Agora, no sentido figurado, nós convivemos com alguns demônios. O demônio do orgulho, do egoísmo, da ambição, da inveja, do ciúme da cupidez que gera entre nós discórdia, desunião e guerras. A doutrina espírita acrescenta que a educação moral é tão importante quanto a intelectual e deve encaminhar juntas, a fim de que a sociedade seja constituída não só de homens inteligentes e capazes, mas que eles sejam também pessoas honestas e boas. Kardec conclui, a educação moral consiste na arte de formar os
0: caracteres,
2: aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o um conjunto
0: dos hábitos adquiridos, Morim. É interessante essa sua abordagem, e quando Kardec responde a questão, ele chama atenção para o fato de que essa teoria de algumas pessoas, e até de algumas instituições, de que o espiritismo é algo demoníaco, é algo relacionado às forças do mal, seria realmente muito ignorante, muito... ...desastrado... porque o Espiritismo... ...justamente fala... ...ao contrário do que essas pessoas estão dizendo... Né? ...o Espiritismo... ...como você disse... ...chama atenção para a necessidade de agir bem... ...de fazer o bem... ...então Norberto... ...como é, a gente pode tratar... Esses, ...esses aspectos... ...como a gente pode... ...responder para as pessoas... ...que têm essa... ...percepção... ...errada essa percepção invertida do que é o espiritismo, inclusive considerando que o espiritismo seja uma religião que estaria competindo com a religião deles, o que absolutamente não é o caso. Então, Amorim, é, eu acho que o primeiro
1: ponto, a gente já discutiu aqui, no outro momento do nosso programa, eu acho que o espírita tem que dar o exemplo de ser um, um cidadão de respeitar as leis da matéria, de estar sempre pronto a ajudar o seu próximo, né? de dar o seu testemunho, não com palavras dentro da casa espírita, mas dar o seu testemunho provando que o Espiritismo nos auxilia a nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia. Né? Como o Ivan falou, nós temos durante o nosso dia a dia uma série de oportunidades onde nós lutamos com os nossos demônios. E se nós conseguimos, pelo menos, entender e lutar contra nós mesmos, nós vamos acabar nos melhorando e dando um exemplo para as pessoas que nos cercam essas pessoas. Obviamente que nós, dentro da casa espírita, como espíritas, nós não queremos fazer proselitismo. Nós queremos esclarecer quem quer ser esclarecido. E eu gostaria de fazer uma, um parênteses aqui, Amorim. Eu estava estudando um texto de uma, de uma pós-graduação da UFRJ, aonde essa pessoa, esse estudioso, ele fecha uma visão de que no início do século 20 o espiritismo foi extremamente atacado, né, com, é, com isso que nós estamos dizendo, por fa fatores demoníacos, depois por fatores que causavam é, problemas mentais, e depois pelo próprio Estado, porque um Estado que queria se colocar como um Estado dominante, o espiritismo discutia o livre-pensar. E é muito interessante depois buscar na internet para entender que o espiritismo, até por um certo momento, foi condenado, nós discutimos aqui na época que falamos de Machado de Assis, ele foi condenado, ele era, era um crime dentro do código da época. Mas eu acho que nós, e o espiritismo passou, e nós, e nós divulgamos e temos o um movimento espírita no Brasil. Mas é muito importante que nós, espíritas, entendemos que a melhor forma da gente divulgar ou a gente evitar esse tipo de pensamento é nos mostrar como pessoas de bem, para finalizar, porque Kardec sempre diz, racionalmente, não dá para uma coisa boa, sair uma coisa ruim, e também não dá de uma coisa que não é boa, sair uma coisa é, boa, então, se, se nós mostramos o bem, e mostramos a nossa boa vontade, a forma que nós temos, nós estamos praticando a lei de Deus, e não tem como uma pessoa discutir isso, né, Terminando, a maior importância que nós temos que dar a isso é justamente não entrar em discussões vazias e sim dar o um exemplo com as nossas atitudes e as nossas palavras.
0: Eu apenas lembraria que algumas dessas teorias que acusam o Espiritismo dizem que o Espiritismo não poderia acontecer, ou seja, as manifestações dos Espíritos, porque só o demônio que pode se manifestar. E Kardec faz uma análise racional que é determinante a esse respeito... porque se só o demônio pode se manifestar... das duas uma... ou porque Deus permite ou porque não permite... se Deus permite... então Deus não seria bom... não seria, portanto, Deus... porque ele não teria o máximo... a bondade infinita... porque permitiria que um ser maligno... se manifestasse com exclusividade... e se Deus não permite... é porque esse demônio é mais poderoso que Deus... Então, são teorias absolutamente desprovidas de nexo... e que não se baseiam em racionalidade. E, por isso, essas teorias, no próprio dizer de Kardec... elas acabam caindo por si mesmas. Dessa maneira, Kardec desmonta as acusações... que são, desde aquela época, lançadas contra o Espiritismo. Lembrando sempre que Espiritismo tem a sua definição por Kardec no livro O que é o Espiritismo, que é uma filosofia com base em ciência e que tem consequências morais em nenhum momento é concorrente das religiões e até porque no próprio livro O que é o Espiritismo ele diz claramente que pessoas de todas as religiões poderiam ter o conhecimento espírita e que muito auxiliaria essas pessoas no desempenho de suas posturas religiosas, o que é absolutamente verdade. O Espiritismo não destrói nenhuma religião. Então, esse é o estudo do texto de hoje, do livro Viagem Espírita em 1862. Na semana que vem, a gente continua estudando esse livro, que tem ainda vários outros textos para enriquecer o nosso aprendizado. Chegamos ao final de Momento Espírita. Antes de encerrar, eu queria que o Norberto desse outra vez a nossa enquete do mês e os meios de contato. Então, amigos do Momento Espírita, não vamos esquecer da
1: nossa enquete. A nossa enquete é a seguinte. O que você aprendeu no Espiritismo que lhe ajuda no cotidiano? Para você passar a sua resposta para nós, tem o nosso WhatsApp que é 11 -99 840 5706 ou por e-mail no
0: momentoespirita.org.br. Muito bem, chegamos no final de Momento Espírita, lembrando que todos que participarem de qualquer forma estarão participando do sorteio de um livro, que é um presente da Livraria da USE e que a gente faz o sorteio sempre no primeiro domingo de cada mês. Portanto, no próximo domingo, nós teremos esse sorteio. Fiquem atentos, não percam o programa, que é para não deixar de saber quem vai ser o contemplado com esse presente. Norberto, um grande abraço, até a próxima semana.
1: Abraço Amorim, abraço Ivan, abraço aos amigos do Momento Espírita, e vamos sempre continuar a estudar o Espiritismo e utilizá-lo no nosso dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores. Ivan...
2: Um grande abraço ao Amorim, Norberto e amigos ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Continuem se instruindo e adquirindo novos conhecimentos. Uma ótima semana a todos.
0: Eu também, Amorim, mando aqui o meu abraço a todos os amigos que estamos acompanhando, que nos prestigiam com sua audiência, com seu carinho. Participem, enviando as suas colaborações, as suas respostas, as suas dúvidas. Certamente, todos nós aprenderemos com a sua participação. Um grande abraço a todos, até a próxima semana, continuem ouvindo a Rede Boa Nova.